0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na Plataforma Luna, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre CSS. Aí você fala, pô Luiz, mas a gente fala sobre design e tudo, o que, que CSS tem a ver com isso? Sempre quando você vai querer migrar para a área de desenvolvimento, você é um designer e quer começar a estudar sobre desenvolvimento, estudar sobre web, você vai ouvir falar sobre o CSS, uma linguagem específica, um código específico o que, que afinal é isso? Vamos então para o papo, conhecer com quem a gente vai conversar e entender melhor sobre o CSS. Estamos aqui com a Carol Santos, ela trabalha com front-end na Alura, então ela ajuda a gente já nessa parte de front-end desenvolvendo, e também é designer, então ela tem exatamente o feedback que a gente precisa. Seja bem-vindo, Carol. Oi, gente, prazer. E a gente também tá aqui com a Juliana Negreiros, ela é desenvolvedora front-end, é professora e coordena a equipe de front-end na Alura, e também trabalha com vários projetos na comunidade dela, nesse segmento de front-end. Ela vai ajudar bastante a gente nessa conversa. Seja bem-vindo, Juliana.
1: Obrigada. Um Obrigada. E aí, pessoal?
0: Para trazer um contraponto, nós temos o Anderson Gaveta, que vai relembrar um pouco do seu passado sombrio.
2: Olá, pessoas! Tudo bem? As pessoas hoje em dia me conhecem como editor de vídeo, mas eu já estraguei o mundo do front-end também, tá? Não é só o mundo de vídeo que eu estraguei, botei tosqueiras. Então, eu tô aqui como um belo representante da gambiarra. Tá? Eu tô aqui para falar bem da, ou mal da
0: gambiarra. Pra gente começar a conversa, eu acho legal falar o seguinte... Quem começa a desenvolver, ele se depara com nomes complicados... Se depara com Angular, se depara com JavaScript, se depara com C Sharp... Milhares de nomes de programação e esse tipo de coisa... Quem é designer e quem quer começar a trabalhar com front-end... Acaba ficando assustado com isso... E aí eu queria saber de vocês, vocês que já estão com front-end... Por que, que o CSS é um ponto tão importante para quem quer entrar nesse segmento de front-end? Por exemplo, eu quero virar front-end designer... E eu sou designer, eu sei que eu preciso aprender CSS. Por que ele?
1: O CSS, assim como o HTML como o JavaScript, eles são a base de qualquer um desses nomes bizarros aí que você for ouvindo entre o front-end, seja, Angular, React. Então, independente de qual deles você for usar, você vai mexer com HTML, CSS, JavaScript. E o CSS, ele é o responsável pela estilização da nossa página. Então, é muito mais comum mesmo, né, que o pessoal de designer que vai migrar para o front-end tenha mais adaptabilidade, ele conheça um pouco mais ou ele se familiariza.
2: Mais, né? Eu sou de uma época. Olha aí, velho, agora. Eu sou de uma época que eu fazia site num negócio muito obscuro chamado Flash. E eu sei que no momento que eu... É, no momento que eu falei isso, vários pés encolheram os dedos, assim. Ai, <risos>
1: ah,
2: é, eu fazia isso. Quando eu fazia site, eu tava nessa época de transição do Flash pro CSS, propriamente dito, né? Os o CSS. E se eu fosse explicar para as pessoas que estão ouvindo e não sabem direito o que é CSS, é basicamente a programação que você faz faz pra dar o visual pro seu site ou né, pro seu desenvolvimento web ou seja lá o que for. E é fundamental você aprender isso, eu entendi que era fundamental aprender isso, porque não adianta, meu amiguinho, você sonhar com um mundo mágico, encantado botar um, uma roda gigante no meio da tela e você não conseguir depois implementar isso. E você tendo a noção de CSS, ajuda muito eu digo para mim como designer porque muitas vezes eu ia fazer alguma criação e eu já sabia, cara, se eu fizer dessa forma eu não vou conseguir desenvolver. Às mesmo é uma pequena alteração que eu faço no layout que pro CSS vai fazer uma enorme diferença. Nossa, vai ser mil vezes mais fácil fazer um código pra um retângulozinho do que só um quadrado. Eu tô dando uma ideia aqui. Entendeu? Então, pelo menos pra mim, era fundamental saber CSS por isso, assim. Não fazer o projeto virar uma bomba atômica.
0: Mas é engraçado porque você tá falando de um tempo bem antigo. Por exemplo, é exato. Você é que exato. Flash, então é um negócio que era uma programação diferente. Isso, o CSS, até hoje ele tem essa importância. Teve atualização não teve atualização? O cara que aprendeu o CSS na época e que o Gaveta mexia com o site, ele pode usar até hoje ou ele precisa de uma atualização mais, mais robusta para isso?
3: Ah, era bom dar uma atualizada, sim. Muita coisa mudou. Tudo na nossa área é atualizado constantemente. Então, se você fica por fora, às vezes questão de meses, já tem uma atualização nova, uma coisa que você demorava horas para conseguir desenvolver, é mais fácil agora por causa de alguma atualização. Tipo, antigamente a gente tinha que alinhar as coisas com um float e nem sempre ficava bom. Às vezes saía da tela, hum. ficava péssimo. Hoje a gente usa o Display Flex, funciona muito melhor. E amanhã, talvez tenha outra coisa mais fácil ainda.
2: Aí, tá vendo? Tá vendo como é que é importante? Eu já não tô falando de um negócio que eu não sei de nada. Vocês estão entendendo? Porque comigo era com float. Eu já tô desatualizado, eu já não sei o que que é. Eu aprendi justamente pra realizar os layout. De repente, as minhas limitações de layout hoje em dia já nem caberiam, tá? Com o desenvolvedor front-end. Normalmente, a galera que montava CSS, eu não, não necessariamente montava o CSS, mas eu não era uma pessoa muito querida por essa galera, porque eu sempre tinha uma <risos> ideia bizarríssima pra fazer e eles me odiavam. Mas estamos aí pra isso, né?
3: As limitações agora, eu acredito que seja mais de tempo. Dá pra fazer, mas precisa ver o tempo hábil que tem daquele projeto. Se
1: tiver tempo, dá pra fazer praticamente tudo hoje em dia. Talvez então, você precisa colocar um JavaScript ali em algum lugar, dependendo da ideia maluca que for, sabe?
2: Vou assumir o meu lado velho aqui, que eu tô aprendendo a parada. Eu já vou perguntar uma coisa, desculpa aí, roxo, mas é só uma coisa, porque pra mim,
1: na minha época,
2: quando a gente fazia flash, o flash ele era bom porque ele era, vamos dizer assim, possibilidades ilimitadas, mais ou menos ilimitadas eu, eu podia fazer qualquer maluquice a, a, a animação no meio da tela, não sei o que lá e a gente, se a gente fosse implementar isso pra linguagem de programação ali, não tinha a gente não tinha essa possibilidade, eu acredito que hoje em dia, com o CSS do jeito que ele com o front-end em geral, do jeito que ele evoluiu HTML5, sei lá, a gente consiga fazer muito mais coisas, né então, eu tô bem por fora disso em relação a possibilidades que a gente pode fazer na tela, que eu lembro que assim, de certa forma, eu tinha que recortar imagens ou se fosse botar alguma coisa que fosse vídeo, não dava, não tinha como. Você diz que é ilimitado nesse sentido, assim?
1: Dá pra fazer qualquer coisa que oh. você sonhar e imaginar, né? O problema é exatamente esse. O trabalho que demanda pra fazer e que, dependendo da ideia, mais look, é animações, por exemplo, talvez você precisa usar um canvas ou colocar um JavaScript no meio. Então, não é Entendi. só CSS. Porque CSS não é uma linguagem de programação. Ele é uma página de estilos, né? Ele é uma folha de estilos.
2: Eu tô falando animação e eu fazia muita animação na tela, né? Eu tava num estúdio de animação, então a gente fazia mil animações aí pra economizar tempo tinha que ter a tela de loading, e aí, a gente fazia uma animação pro loading, vinha uma, uma fita maluca rodando na tela, tal e aí para fazer isso daí com CSS alguma coisa nesse sentido eu não tinha ideia como é que eu ia fazer isso daí antigamente então por isso que a gente resolvia no Flash uhum. né ah, esses então dá
1: pra fazer. esses é mais tranquilo a animação que tenha é, tipo um começo e um fim determinado assim ou que se repitam para sempre é mais fácil de fazer com CSS mesmo
2: e você insere um vídeo direto na tela vamos dizer assim ou você tem que reproduzir isso daí com código isso daí é bem legal agora eu
1: dá para inserir um GIF dá para você animar um SVG se você tiver um SVG você consegue animar o PEF do SVG e dá para você programar mesmo Falar o que, que ele vai fazer frame a frame, assim, no, no CSS. Nossa, no
2: CSS? Tu faz a programação?
1: É uma mistura
3: de CSS com o JavaScript, dependendo da complexidade.
1: Sim, Nossa. Mas dá pra Ai. fazer frame a frame se forem coisas que forem infinitas e que você Sim. consiga medir o frame, você consegue fazer só com CSS.
0: E aí, o Gaveta olhou e falou: eu fazia tudo isso no Flash e eu consigo fazer tudo isso no CSS. E por que eu não uso o Flash, então?
1: Porque o Flash vai ser descontinuado esse ano, dezembro de 2020, Flash não existe mais, hein?
2: Eu só queria salientar o prazer sádico que ela falou. Louco, o flash vai ser Ele é <risos> Vai morrer Vai morrer essa desgraça Eu entendo o, o ódio que as pessoas tinham pelo flash Eu entendo, gente, eu, eu sei, tá? Eu, eu sei que eu causei muito ódio em muitas pessoas Eu que fiz flash, tá? Não sei o que Mas entendam que do lado da criação Era uma possibilidade que eu tinha De dar asas à imaginação, entendeu? Antigamente, a linguagem da internet Ela era muito limitada Então a gente, cara, a gente não podia fazer muita coisa então o flash possibilitou a gente fazer muita coisa só que o flash ele tinha aquele problema de ser um negócio mega pesado, mega fechado mega não inclusivo, eu lembro que a gente tinha um problema muito grande porque o flash é como se fosse um vídeo fechado, então quem tinha problema auditivo deficientes visuais, deficiente de certa forma deficiente auditivo também não tinha como o cara ler aquilo ali tinha um problema de acessibilidade isso, tinha um grande problema de acessibilidade tinha problema de peso então ele era limitado por um milhão de motivos né, então você fazer aquilo ali com código, era muito mais fácil, mas a gente tinha limitação. Com o tempo, eu, quando eu parei de programar, já tava começando HTML5. E aí começaram a fazer outras coisas. Então eu sei que ele é muito mais inclusivo, eu sei que ele acaba sendo muito mais versátil, né? Então eu dou a importância que ele dá. Eu não falo tão mal, assim, desse Flash, porque eu sei que ele serviu o propósito dele naquela fase. Ele tinha os dias dele contados, né?
0: Não só isso. Se você parar pra pensar, a alma do gaveta é a alma de design. Que que é onde a gente entra. Ele tem um alma de designer uhum. e o Flash, ele tem uma interface, cara. É uma interface. Eu clico no botão, eu faço a animação, porque o design ele é muito visual. Quando a gente fala de front-end, a gente fala de CSS, HTML, JavaScript, sobe bem na minha cabeça letras e, e números e digitação. E isso afasta um pouco o design. Então, o Flash também é amigável por causa disso. Hoje, tem plataformas que a gente use de forma visual, igual era o Flash, por exemplo, que eu consiga trabalhar com CSS, ou necessariamente o designer que quiser migrar pra parte de front-end, ele vai ter que sentar a bota na cadeira e digitar coisas, digitar códigos pra explicar aquilo dali, porque é. não é, o designer, ele é muito visual, seria muito fácil se eu pudesse, eu não, eu quero pegar essa caixa e colocar aqui, mas eu não quero lascar com o lado do desenvolvedor porque essa caixa vai ser difícil de ser feita eu sei que o CS vai ficar correto, tem alguma plataforma que faça isso, ou o cara precisa mesmo olhar e falar, ó, você tem que aprender a digitar você tem que aprender a programar?
3: Olha, até tem mas eu considero mais limitador porque normalmente a gente quer fazer hoje em dia um site que seja acessível em todas as plataformas e dispositivos possíveis. E é difícil você usar uma ferramenta dessa e conseguir criar algo
1: responsivo. E acho que não só de responsividade, mas hoje a tendência é ser muito mais próximo, né? Então, não só a web estar em todos os lugares, mas os times de desenvolvimento em si, seja design, back-end, front-end, uhum. mais próximos. Então, a gente fazer uma coisa... Normalmente, essas ferramentas que geram esses códigos, o código não é muito bom, sabe? É. Então, funcione, talvez ele não seja bom para escalar, por exemplo, uma aplicação. Ou para fazer manutenção.
2: Assim, elas estão sendo gentis, mas o que eu ouvia na época sobre esses programas que já geram código, eles costumam dizer na linguagem técnica que o código vem todo cagado. Essa é a linguagem
3: técnica. <risos> é. Das pessoas.
2: Acho que ainda permanece, então, pelo visto, né?
3: Permanece.
2: É, OK, eu OK. Eu acho que
3: é interessante no começo para se familiarizar com o código mesmo, porque de primeira você ir direto para aquela tela preta com as letrinhas, eu acho que assusta mesmo. Num primeiro momento, eu acho que tem seu valor. Mas conforme você vai se desenvolvendo e crescendo com aquilo, é mais interessante escrever o código mesmo.
0: Deve ser limitador, né? Uhum, é bastante limitador. É, o próprio Flash já era, né? Quando a gente trabalhava... Sim. Eu trabalhei com Dreamweaver. Então, quando eu, eu desenvolvia... Também. Com... Eu também.
1: Quando eu fiz curso com de Dreamweaver.
0: Dreamweaver. Já era limitador. Sempre que eu desenvolvia com Dreamweaver, chegava alguém que desenvolvia e falava Eco, o que você que tá fazendo? É. E, Caraca, eu ficava todo inibido e ficava... Tudo bem, eu não vou mexer com isso daqui, não. Aí, com o tempo, o foi evoluindo e o Dreamweaver trazia, por exemplo, como colocar link mais fácil, como dar uma cor mais fácil. Ali eu acabava me sentindo confortável em desenvolver, né? Porque eu podia programar e mesmo assim falar, não vou programar o A, eu vou ali clicar, segurar e arrastar e trazer o link. Até aí eu me sentia tranquilo. Com o tempo eu fui parando de utilizar porque eu me sentia mais firme desenvolvendo programando mesmo. Uma coisa uhum. que me vem na cabeça é que quanto mais eu programava e mais eu começava a mexer, eu via que existiam coisas padrões que as pessoas já deixavam prontas. Tanto é que surgiu um, um tal de bootstrap. Direto, eu via vaga de emprego que tinha. Olha só, você precisa saber bootstrap. Eu, Cara, mas eu ficava confuso porque eu não sabia bootstrap, mas sabia CSS, hein? O que, que é exatamente isso, né? O, o que, que são esses blocos de CSS que as pessoas começaram a construir? Eu queria que vocês falassem um pouco melhor sobre porque... Eu eu me confundia quando eu lia sobre isso no mercado.
1: Pode falar mal?
2: <risos> Mas a gente está aqui para isso! A gente
1: está aqui para isso! Bootstrap, é, na verdade, são várias bibliotecas de UI, né, de interface de design que a gente tem, não tem só o Bootstrap, tem várias mas normalmente o código também por trás também é meio ruim, então pra você alterar coisas em cima do padrão do Bootstrap é meio é muito difícil, sabe? Tem vários elementos que são muito difíceis de alterar, o código final não ficou fica horroroso, então ele é muito bom se você quiser fazer coisas principalmente sistemas internos ou coisas que não precisam de alterações muito doidas e que tenha um padrão realmente de UI que siga o padrão que o Bootstrap já estabelece, porque o Bootstrap Bootstrap ele vai fazer com que você não precise criar classes, né? Você não precisa usar realmente CSS, você vai chamar as classes que eles já têm e colocar só no seu HTML. É rápido, mas pra editar também entra no fator limitador aí.
3: Você diria que é bom pra uma pessoa que tá iniciando? Porque quando a gente usa uma biblioteca, a gente tá deixando de usar bastante coisa básica, que eu não sei se é bom esse atalho logo no começo.
1: É, eu não gosto de começar ensinando com Bootstrap, não. Mas é, também eu também não. Você acaba ficando muito acostumado com fazer coisas um bootstrap e depois que você não tem mais o bootstrap, você não consegue fazer as coisas, sabe?
3: Porque ele sim, já tá sim. mastigado algumas coisas, então dá essa ilusão e ele é mais fácil de fazer mesmo só que aí você não tem a mesma curva de aprendizado muito boa
2: Comparando e levando pro meu mundo da edição de vídeo é que nem esses programas que fazem a ediçãozinha pronta, né?
1: Faz um efeito... Um bom. movie maker assim?
2: É, é, no movie maker ele não faz nem a edição pronta, ele não faz <risos> só, né? Ele... <risos> <risos> Vamos pegar um, um programa, mais do que edição Vamos pegar um programa que faz aqueles efeitos prontos então, eu quero botar um foguinho na mão. E aí, tem aquele programa que faz um foguinho na mão, é um app, tu bota ali, ele desenvolve, e fica bonitinho. Se você quiser mudar alguma coisa, cara, o fogo tinha que ser maior, tinha que ser pro lado, tinha que seguir a mão pra um lado, fazer uma... Pronto, ferrou. O cara não sabe fazer aquilo ali sozinho, porque ele não aprendeu as nuances de como fazer o foguinho na mão, na marra, né? Usando é exatamente um... isso. Um after effects ou esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de repente, quebra um galho, mas pra você ser realmente um profissional que lida com esses problemas, é bom você não não mexer com isso né? Sim.
1: Por outro Mas... lado, ele pode ser muito útil se for, por exemplo, testar uma ideia, sabe? Você quer testar uma ideia que você não sabe se vai dar certo, ver se ela funciona, você bota um bootstrap, faz rapidinho o código lá. E se for pra produção, depois se ajusta, tira o bootstrap e vê o que precisa mudar.
2: É um quebra galho, né?
1: É um quebra galho, com certeza.
2: É. Até pra mim, que eu faço edição de vídeo, às vezes eu uso alguns quebra galhos aqui. Eu fiz um efeito no meu programa passado e eu precisava fazer, me botar como velho, eu usei um FaceApp. É um programa que já deixa pronto já a carinha de velho. Assim, era pra ser tosco. Então, assim, eu acho que deve depende muito também pro que que é, pro que que você tá usando. se é um negócio que vai... As pessoas vão notar muito é pra um filme de cinema. Eu não vou usar <risos> aquilo. Agora, pra um videozinho de uma piadinha de internet, não tem problema ser um pouquinho tosquinho. Acho que, de repente, vai até somar na piada, sabe? eu acredito que, pra web, é a mesma coisa. Assim, depende pro que que é, né? Se é um negócio que vai ficar muito em destaque e as pessoas vão notar ali alguma coisa que é mais simples, de repente, você vai ter que programar na marra. Mas se é um negocinho rápido ou, ou como você falou, um teste de ideia, vale você saber a ferramenta tinha fácil,
1: né? E pra equipes também, né? Às vezes você é o único desenvolvedor da sua equipe, você tá fazendo uma landing page de um evento que nunca mais vai ser mexida. Você vai usar uma vez, mexer naquilo ali e jogar fora depois. Não tem por que ah, tá. né, fazer uma coisa muito elaborada em cima disso. Pode usar o bootstrap porque já tem pronto lá e tal.
0: A gente tá falando de CSS e acaba que a gente entra no mundo de front-end, né? O front-end ele vai bem mais do que apenas o CSS. A, a Juliana mesmo já comentou: JavaScript é muito importante. E aí eu fico nessa de quando você tá numa equipe, várias pessoas manipulam ou um CSS, ou você normalmente tem uma pessoa que manipula aquela parte que é gráfica, porque visualmente falando, o designer vai passar o que ele desenhou para o computador conseguir ler e representar visualmente. Isso é o CSS. Só que o designer, quando ele cria o layout dele, é ele que tá criando, é ele que tá desenvolvendo. Outra pessoa não vem e mete a mão, nem sempre, né? Às vezes ele é um projeto completo. É comum você começar um projeto onde, ó, eu fiz CSS, outra pessoa continua o CSS, outra pessoa manipula ele, ou é uma coisa mais fechada para um desenvolvedor. Eu vou mexer no CSS é. e vou ficar nisso.
3: É comum, inclusive, é até uma boa prática você criar o seu CSS o mais legível e fácil de entender possível, já com a expectativa de que não vai ser necessariamente você que vai fazer manutenção naquele CSS. Você pode ou ter saído da empresa, ou estar tá em outro projeto e a pessoa que entrou precisa tocar aquilo.
1: E tem muito um desenvolvimento focado a feature também, né? Então, pô, eu preciso é desenvolver um formulário. Eu não vou desenvolver só o formulário e deixar para outra pessoa fazer o meu CSS, eu provavelmente faço a feature como um todo, então vou fazer o funcionamento do meu formulário, vou fazer o HTML e vou fazer o CSS no meu formulário.
2: Olha, eu posso falar aqui como defesa, apesar que eu sou um designer maluco, não sei o quê. os meus códigos CSS estavam bem organizadinhos, tá? Então eu queria só que vocês não alimentassem esse ódio pra mim, já pensando aí que eu pudesse ser um, um escritor de CSS, não sei como é que fala o nome disso, sujo. E eu acho que isso daí é bem importante que vocês estão falando, porque até com a edição de vídeo eu lido com isso também aqui. Na minha produtora, aqui na Gaveta Filmes, a gente pede pra que as pessoas organizem né, os projetos de edição, não só para você se achar mais, mas porque o, o projeto ele vai pra mão de outras pessoas, então é importante que as outras pessoas também entendam o que está acontecendo. E com o código a chance de você se perder é muito maior, né? Então, eu acho que é bem fundamental ter essa arrumaçãozinha bonitinha.
0: A gente tá no podcast aqui, então vocês não estão vendo eu fazendo todas as anotações aqui do que, que eu vou fazer depois de terminar. Não começar pelo Bootstrap, não começar pelo programa. Tem outra coisa que eu preciso tirar da minha lista, que é o seguinte. Fui pedido para desenvolver para celular. Quando o Gaveta tava trabalhando, quando eu trabalhava antes com o Dreamweaver, era só uhum. site. Hoje, cara, a gente tem milhares de coisas, tem aplicativo, ah, tem site mobile, tem um monte de coisa que difere. O CSS, ele vai ser utilizado em todos esses ambientes, então eu como desenvolvedor front-end, eu quero começar a carreira e tudo, e de repente surge a oportunidade de eu começar a trabalhar pra criação de app. O CSS também, que eu preciso olhar e falar, é nele que eu preciso buscar conhecimento para poder aplicar o layout que eu criei, ou quando a gente vai para áreas diferentes da web, eu preciso tomar cuidado com outras linhas de código.
1: Ele é utilizado sim para celular também, né? que é o que a gente fala de desenvolvimento responsivo. Inclusive, tem uma prática que a gente usa de desenvolvimento, que chama Mobile First, que ele é voltado para desenvolver primeiro para mobile e depois para desktop. Principalmente porque o desenvolvimento mobile, normalmente, ele é mais simples do que o desktop, né? por conter menos informações na tela e tudo mais. É feito com CSS e, normalmente, a gente tenta ter umas quatro, cinco medidas Padrões no máximo, assim, pra gente conseguir ter esse nosso design também.
2: Eu tenho uma dúvida, já que eu estou aposentado da área há muito tempo, mas, por exemplo, eu gosto de fazer design. Eu sempre gostava de fazer design de site. Eu estudei muito isso, né? Na época. Na época. Eu queria saber hoje, por exemplo, eu tenho áreas que eu posso ser exclusivamente só um designer, sem ter que mexer em código. Tipo, eu quero abrir... Eu vou falar o Photoshop, que eu tava fazendo Photoshop. Eu odiava. Eu sempre fiz meu layout no Photoshop direto. Eu posso continuar sendo só um designer e passar isso daí pra uma pessoa? Eu tenho que mexer na programação e se eu tenho que começar isso hoje, em que ponto que eu começo, assim, tem alguns programas para isso, específicos hoje em dia?
3: Pode continuar sendo entre aspas, só designer, sim é, funciona assim da Lura, normalmente eu tenho uma equipe de designers eles criam um layout e aí eu transformo em CSS e HTML
2: Ah, tá, tá bom. Só é indicado que a pessoa faça, de repente, um CSS <risos> alguma coisa assim, para ela facilitar já o layout. É,
3: é bom ela entender coisa... como que o layout dela vai se transformar, as limitações de tempo essas coisas, mas ela sim. não necessariamente necessariamente precisa, depende muito do que ela quer pra carreira dela, o que a empresa precisa mas dá pra ela ser trabalhar só com layout.
2: Até porque essa foi uma parte que me atraiu muito na época que era eu não necessariamente ser o programador e o cara que uhum. vai botar a mão no código mas eu gosto de criar a ideia do site eu gosto de fazer o site em si mas eu não queria ficar programações números, cálculos, sabe? Eu queria só a parte divertida pra mim.
3: Ainda funciona muito assim, é, tem até o designer de experiência do usuário, né? Que é o UX que Sim. ele estuda e foca do como que vai ser a experiência do cara usando aquela plataforma, aquele site. E ele não vai mexer com o código, ele já tem bastante coisa na mão dele, fazendo pesquisa, entrevista com o usuário, filmando o usuário usar.
2: Nossa, hoje em dia tentei isso, filmar tem, o usuário. Tem,
3: tem, ver onde ele tá olhando, onde, ele, onde o mouse fica mais, mapa de calor de novo. Ah, um o mapa de calor.
2: Mais... Né? Isso. Ah, entendeu. Porque na minha época, a <risos> gente tinha. Eu tô muito velho, eu sou velho. Porque... <risos> na minha época, a gente tinha a galera que gostava tava de usabilidade, eu lembro que tinha um cara que era, na minha época, polêmico, mas ele foi muito útil, que era o, o Nielsen. Eu nem sei se ele é relevante até hoje ou não. De repente, você nem sabe de quem eu tô falando. Mas era um cara que falava sobre usabilidade, assim, e, e ser muito simples, tal. E a gente que fazia animações ultra pesadas e não sei o que a gente entrava em conflito. Mas ao mesmo tempo era bom a gente ouvir aquilo, pra gente tomar um tapa na cara, entendeu? E não fazer só um negócio que era bonito e não funcionava. Na verdade, assim, eu sempre buscava, ainda mais pra frente na carreira, eu tentava buscar sempre o um equilíbrio né, porque assim, ao mesmo tempo que eu não quero eu não posso fazer um negócio muito pesado e que não vai funcionar pras pessoas e aí ser só bonito e não usual, ao mesmo tempo também não pode ser só um negócio que é extremamente usual e não enche os olhos sabe, porque eu comecei a entender um equilíbrio que você fazer só um negócio que é muito simplório e é meio feio e não leva a pessoa ali, você não tá mexendo um pouquinho com o lado lúdico da pessoa, você não tá mexendo um pouquinho com o que o design trabalha, uhum. né, a gente que trabalha com design, a gente sabe que é importante as cores que você usa, o jeito como você apresenta um projeto, e isso faz total diferença entre você mostrar um produto e ele ser, ele parecer um produto premium pra pessoa que tá vendo aquilo, né? E isso até transparece não só pra sites, né? Pra vídeo, né? Então, às vezes a gente vai fazer um comercial, às vezes você vai fazer um comercial e você vai dar um tratamento a mais pra ele, vai dar a impressão de que o produto que você tá vendendo é magnífico. É claro que isso também às vezes pode ser um tiro contra, às vezes você vai estar tá vendendo um produto que não é é para uma classe social tão classe A e B, aí eu tô entrando na parte de marketing, né, que eu estudei isso, publicidade e marketing. Às vezes você tá fazendo um produto que é focado pro público C e D. Então se você fizer um negócio muito pomposo, eles vão começar a entender que aquilo ali não é para eles. Então você começa a simplificar. Ainda assim, você vai fazer um negócio bonito, mas um pouco mais simples, né, que não pode passar a ideia de riqueza, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, isso tudo influencia no design. Então eu acredito muito nesse equilíbrio, sabe, de você tentar fazer um negócio legal, um negócio Bonito, visualmente bonito, e eu não quero às vezes ficar limitado pelo código, então eu quero só sonhar, eu quero só fazer a minha palhaçada e ter alguém que fale pra mim: dá pra fazer a gaveta, dá pra fazer.
1: O Nilson que você comentou, eu estudei bastante ali na faculdade, que a gente tem uma matéria de IHC, que a interação, é homem-máquina. E ele fala muito sobre interações, né, também, sobre migrações. Então, quem tá migrando, por exemplo, de fazer planilhas num papel, e vai migrar pra um programa, sabe? Ah, e a gente também tem muito isso, né, que a gente tem muito isso de migração de braço para, por exemplo, a gente conseguir atingir de uma forma acessível os usuários de celular, por exemplo. Isso em aplicativos bancários ou em diversas outras frentes, né?
2: Ah, então esse cara não morreu, esse cara existe. Eu tô ultrapassado, mas nem tanto, gente, calma.
0: É, não, eu me assustei porque eu fui pesquisar a Nielsen aqui para poder olhar, eu achei um assassino em série. Mas aí eu, não. eu entendi que é o Jacob Nilson. Nossa! <risos> trabalhando com Deve a gente... tudo. Verdade, Deve
2: ter gente que é... quer matar esse cara, mas não é esse daí, não. não
0: <risos> mas eu tava pesquisando, é Jacob Nielsen, tem até um grupo, né, Nilson? normalmente, Sim. fala bastante de usabilidade na web. E, e é legal porque essa questão de usabilidade é um pensamento que foge um pouco de quem apenas desenvolve. Que vem a pergunta da ideia de como o designer consegue agregar na parte de codificação CSS. Porque qual é a vantagem de você, como designer, migrar para o front-end ou migrar para a codificação, né? A sua visão vem um pouco mais... O tato é mais sensível com relação ao usuário. E eu não sei se isso acontece se você vier no sentido contrário. Se você for desenvolvedor e vir pra front-end. Você, como desenvolvedora, Juliana, que é desenvolvedora primária, enquanto a Carol, ela veio do mundo do design. Vocês sentiram essas dificuldades? Por exemplo, a Carol sentiu mais facilidade com CSS, no sentido de representar visualmente algo. E você, Juliana, sentiu facilidade no momento de codificar e dificuldade de representar. Como é que foi entrar nesse universo pra vocês que vêm de vertentes diferentes?
1: Eu sou meio doida, então eu meio que gosto de muitas coisas. Então, eu gosto muito de design, eu gosto muito de CSS, eu gosto muito de desenhar com CSS, sabe? Então, acho que a migração, pra mim, pra CSS foi um pouco mais tranquila nesse sentido, assim, eu não senti muito impacto. Mas sempre foi uma coisa que eu tive que correr muito mais atrás por causa do meio que eu vivo, né? Então, eu tenho muito mais acesso a conteúdo de desenvolvimento por causa das pessoas que eu conheço, dos ambientes que eu frequento do que pessoas de design, por exemplo. Então, o conteúdo, ele foi mais difícil pra ter acesso e eu tive que correr mais atrás de estudar essa parte do que de estudar desenvolvimento em si, sabe?
3: Comigo também foi bem tranquilo porque eu eu sempre fui muito apaixonada por site desde muito nova eu achava o máximo ir num site ter um monte de efeito, e um monte de coisa então só fazer o layout não era suficiente pra mim, eu queria fazer mais coisa. Eu fui... O meu primeiro site eu tinha 12 anos, porque eu gostava de fuçar é. e de mexer em tudo então pra mim não teve uma transição mesmo porque sempre teve do meu lado o CSS eu sempre fiz os dois juntos, eu bem indo pra carreira de design e depois pra front mas só mudou o nome.
0: Vocês falaram agora exatamente isso de conteúdo a Juliana, ela tá rodeada de desenvolvedores você, Carol, já gostava, então já tinha. O acesso a esse conteúdo é tranquilo? É outra coisinha que eu tô marcando na listinha aqui, porque sempre quando eu vou falar sobre desenvolvimento com alguém, e é os meus amigos que trabalham com desenvolvimento de maneira muito mais brusca, é ser mais mais, essas coisas que eu nem invento de entrar, eles olham e falam, não, vai no Stack Overflow que você consegue achar um monte de coisa. Vai ali que você consegue achar um monte de coisa. A comunidade de desenvolvimento back-end, ela é bem unida e tem muita coisa ali, né? GitHub, esses negócios. O CSS, pra que quem trabalha com front-end, principalmente, ele também consegue achar suporte nesses lugares? Tem pessoal que fala e tem tutoriais sobre isso, tem pessoal que chega e explica. Como é que é a comunidade desse lado do front-end? Existe muito conteúdo para o CSS ou você precisa saber mais coisa para poder lidar com isso?
1: Nossa, existe muito conteúdo, muito mesmo, assim, até demais. Assim, é demais né? Tem bastante conteúdo, sim, e o Stack Overflow também tem bastante coisa de CSS, de JavaScript, não é só para back, né? Normalmente, se você procurar alguma dúvida lá do CSS, não está conseguindo fazer rodar e jogar lá, o pessoal vai responder também. É bem unida nessa questão.
3: É o que mais acontece lá na Lura. O Paulo Silveira tem uma ideia louca. Eu tento quebrar minha cabeça pra desenvolver aquilo em CSS e eu vou no Stack Overflow. Teve uma pessoa que teve o mesmo problema antes de mim e eu consigo fazer o que eu precisava.
2: Isso acontece até comigo em edição de vídeo, que seja... e Na época que eu fazia desenvolvimento web também. Sempre tinha alguém que tinha passado por esse perrengue. Sempre tem. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu ia falar assim, ah, quando eu trabalhava com front-end, mas eu, eu sempre fico na dúvida, assim. Quer dizer, eu sei que eu trabalho com front-end porque eu, eu chegava a fazer a programação também né eu fiz CSS montei WordPress fiz própria programação de Flash que eu fazia tal não sei o que né que tinha Action Scripts essas coisas mas eu fico um pouco na dúvida do que que é o front-end, do tipo, esse designer que eu perguntei pra vocês aí, o cara que mexe só com visual. A gente pode dizer que essa pessoa trabalha com front-end porque ela desenvolve um layout pra site, é isso que define? Ou não, assim, uma pessoa tem que mexer em programação? Eu confesso que eu tenho essa dúvida.
1: A gente fala front-end back-end pra especificar onde tá sendo rodado aquele código, né? Então, front hum. é front-end porque ele é rodado no cliente, né? É o client side. E back-end hum. ele é o back-end porque ele é rodado lá no servidor, né? Ele é o server side. Então, quem trabalha trabalha com front-end, normalmente vai trabalhar com essas tecnologias que são focadas em rodar na máquina do usuário, né, no browser do usuário. Então, normalmente o design é o design, o front-end é front-end, o back-end é back-end. Mas eles acabam trabalhando muito juntos.
2: Então não estaria errado dizer que o designer que faz layout para site, ele, de certa forma ele tá trabalhando Sim. com front-end?
1: Sim, né? com certeza.
2: É porque às vezes eu fico com... Eu vou falar isso e eu fico... Mas será que eu tô falando besteira? Eu prefiro não falar, entendeu? Eu falei, é melhor... Pra falar besteira é melhor falar. Mas de repente é normal e eu não sei. Então pode falar. Eu posso falar que Fazer front-end, até quando eu só fazia o layout do site e não necessariamente fazia a programação dele, né?
3: É, mas a gente costuma chamar mais o desenvolvedor, a pessoa que tá mexendo mais hum. no código, como desenvolvedor front-end ou back-end, e o designer de
1: designer. Sim, ah, então se tá. você fez o design e fez o HTML e CSS, você também é desenvolvedor front-end. Se você só fez o design, quem vai fazer o front-end é outra pessoa.
0: Tá. Na verdade, Gaveta, você tem que lembrar que na sua época você era webmaster. É! é...
2: Eu era webmaster e designer. É só isso. Os <risos> é web Designer que tem que mexer no fireworks. Ai, gente, que horrível. Eu desculpa aí. Eu trouxe memórias horríveis pra muitas pessoas, assim. Tem gente que tá se correndo que tem memória de guerra, sabe? Ai, não, ai. Mas é isso. O, o mundo evolui, felizmente.
0: É, porque mesmo todas as profissões isso acontece. Antes, até, por exemplo, a gente volta demais, médicos era uma coisa muito generalista. Tinha um médico da família que cuidava de tudo. Hoje você tem odontologia, pediatria, separa. E como é um mercado novo de tecnologia, acaba que isso também aconteceu, né? Ele era uma coisa muito ampla. Você você, às vezes, mexia com tudo, não sabia diferenciar, não sabia gerar certos segmentos. E agora tá Sim. mais fácil de fazer isso, até pras pessoas estudarem, pro mercado conseguir definir melhor o que que é. Então, é um processo evolutivo normal de qualquer carreira. Mas, ainda tá muito junto, não é? Por exemplo, um médico, que foi a referência que eu coloquei, ele estuda uhum. tudo e depois ele se especializa. Quando você vai entrar no desenvolvimento, você tem que fazer isso também. Eu preciso conhecer HTML, CSS, JavaScript, tudo que envolve o server-side, por exemplo, para depois olhar e falar, vou virar front-end? Ou você pode olhar e falar, não, não quero conhecer server-side, vou ser só front-end, vou mexer só com visual e quem trabalha com server-side e quem mexe com server-side. Não quero nem saber o que é aquilo, como é que é essa visão dentro do mercado. Vale a pena fazer isso ou não?
1: Depende. Eu acho que é muito importante conhecer o ecossistema como um todo, sabe? Então, conhecer o que, que é back-end, o que, que é front-end, o que, que as coisas fazem, mesmo que você não saiba desenvolver com elas, mas saber a funcionalidade delas e saber como que a internet funciona, como que o HTTP funciona, funciona, mesmo que de uma forma mais superficial, sabe? Isso eu acho muito importante, sim. Mas eu não acho que você precisa se especializar em todas as áreas de conseguir desenvolver todas as coisas, o back e o front, para quem tá começando. Até
3: porque depende muito da carreira de cada um. É difícil chegar num designer e falar para ele aprender C Sharp.
2: Isso daí para mim é, é alienígena. Eu tô vendo o código <risos> da matriz, sabe?
1: Três teclados para digitar mais rápido.
3: Né?
2: Exato. É. Mas assim, eu sei que se aprende. E por mais que eu esteja falando isso, ainda assim eu sei que é uma coisa que se você se dedicar você acaba aprendendo bem. Porque a isso aconteceu comigo quando eu fui mexer com After Effects, que eu olhei a primeira vez a timeline e falei, ok, impossível, jamais vou aprender isso daí. E com o tempo você vai mexendo, o próprio Flash, eu, eu, não quero falar de Flash de novo, mas eu tenho que falar. Tanto Flash e CSS, a primeira vez que eu vi Action Script, a primeira vez que eu vi CSS, eu falei, ok, eu nunca vou mexer com isso. Dizem que a necessidade é a mãe da criação, né, eu não, eu não posso estar falando errado aqui o, o ditado. Mas eu precisava só desenvolver um site pra minha banda. Eu tinha uma banda de metal. Eu falei, a minha banda tem que ter um site, como é que a banda não vai ter site? Aí eu comecei a aprender os códigos, era só pra desenvolver isso, entendeu? A princípio foi no Flash, depois eu comecei a aprender o CSS, que eu fiz só o blog da banda, assim. Eu falei, ah, a gente precisa ter um lugar pra postar as novidades. E aí, conforme foram surgindo as necessidades, eu fui aprendendo o ah, vou aprender a fazer só essa parte aqui. Vou aprender só essa parte aqui de contato, as pessoas entrarem em contato. Só essa outra. Só... E aí, com o tempo, cara, eu comecei a aprender tudo. Daqui a pouco eu tava fazendo o site inteiro da banda, comecei a fazer. E aí, graças a isso, eu comecei a fazer outras coisas que precisavam. Eu digo isso até pra quem está ouvindo e acha que pode ser um bicho de sete cabeças, nem é tanto, assim. Conforme você vai mexendo, você vai desmistificando. Tu, ah, é assim. E aí você começa a ficar viciadinho naquilo, aí fica um tempão. Não sei, eu tô querendo botar coragem na cabeça das pessoas. <risos> não é esse monstrego todo. Assim, eu tô fazendo isso daí, mas aí, a partir do momento que você mexer e você não conseguir fazer nada e você ficar com raiva de mim, a culpa não é minha, tá a culpa foi tua que entrou nessa bosta. <risos> Só isso. E ainda nisso,
1: Gaveta, eu acho muito importante mesmo que vá em pedaços, primeiro porque cada um tem seu tempo Então é muito importante ter isso em mente né? Todo mundo que vai aprender todas as coisas mega rápido E tá uhum. tudo bem, sabe? Tem espaço pra todo mundo E é muito importante ir em pedaços Pra ter referência, porque quando você vai aprender Outra coisa, depois fica muito mais fácil De você entender, porque você tem a referência do pedaço anterior Que você aprendeu.
2: Eu acredito até que Sirva como exercício, eu quando Faço as minhas aulas, por exemplo Na Lura, mas quando <risos> eu faço as minhas aulas Em geral, é uma coisa que eu falo muito assim, Eu falo, olha, antes de você aprender A exceção, aprenda a regra eu pego um vídeo que alguém fez E tem um efeito lá que o cara Fez lá, que eu achei legal Uma edição que o cara fez, eu primeiro aprendo Como o cara fez aquilo ali, eu pego o vídeo e eu tento reproduzir exatamente o que o cara fez o que a pessoa fez, né? Primeiro eu quero aprender como é feito aquilo ali Aí, uma vez eu aprendi o efeito ah, o cara faz assim, ah, o corte o cara faz desse jeito, x ou y aprendi o efeito, aí eu vou começar a fazer as minhas alterações pra transformar aquilo, fazer aquilo ser meu, entendeu? E personalizar esse efeito de alguma forma. Então, eu acredito que com código, CSS o front-end em geral, tenha muito disso, assim, às vezes a pessoa quer fazer a maluquice, às vezes vale a pena a pessoa parar, aprende como é que faz o CSS é padrão mesmo lá, como é que o cara, de repente vale a pena você até copiar um, o site do cara lá, calma, não vai ser plágio você tá fazendo isso pra estudo, entendeu? você faz, aprende como é que foi o código e aí depois você começa a personalizar ele pra ele se tornar seu não sei se vocês fazem isso, não sei se vocês recomendam isso mas na edição eu faço isso.
0: Isso é um método de aprendizado bem comum mesmo não só no código como em vários outros se você for desenhar, você pega como referência e desenha. Era
3: justamente o que eu ia falar ninguém nasce sabendo desenhar um rosto perfeitamente realista, você vai uhum. imitando de fotografias, de ilustradores que você gosta, até você conseguir criar o seu próprio estilo também uhum. e isso não é diferente do desenvolvimento front, eu já ouvi muita gente falando que, ah, eu gosto muito do site da Alura e eu refiz aqui, porque eu queria saber como que vocês faziam tal coisa ali
0: no header ah, legal Então é isso. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente que tava com dúvidas sobre o CSS, como entrar para esse mercado front-end, esteja elucidado um pouco aí as suas dúvidas. Eu agradeço muito a presença da Carol, muito a presença da Juliana e também do, do Gaveta, que sempre traz essa energia ótima pro podcast. Deixa seu LinkedIn, Carol. O projeto, o seu site pessoal de ilustradora pra gente, pra quem quiser te conhecer melhor.
3: Quem quiser ver meu portfólio é olacarol.com.br lá tem todos os outros links das outras coisas.
0: E é isso. E você também, Juliana. Coloca aí o seu LinkedIn, um dos projetos que você desenvolve na sua comunidade para as pessoas terem acesso, te conhecerem melhor, o Twitter.
1: Sabe que portfólio de dev é GitHub, né? Então, tô pelo GitHub e pelo Twitter, é Gil Negreiros com dois U's. E as comunidades que eu desenvolvo com a comunidade, tem o Sorocaba JS, que eu sou de Sorocaba, né? Tem o Rails Girls, de Sorocaba também, né? Que é uma comunidade de Rails pra gente ensinar mulheres em programação. E eu sou co-organizadora do Brasil JS aqui em Sorocaba também.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Mais uma vez, agradeço a de vocês e a gente vai ficando por aqui um abraço
2: a pessoa falou de todo mundo não falou de mim, que absurdo que absurdo e a minha divulgação?
0: Então vai, fica à vontade, Gaveta.
2: Olha só, se você não quer aprender absolutamente bosta nenhuma de CSS, você quer ser um total leigo disso, mas você quiser dar uma risada, youtube.com.br, Gaveta, tá bom? É só isso, tá? E aí eu posso inspirar você a fazer edição de vídeo, e aí você vai aprender entrando na Lura, você faz aula comigo, olha que legal, que eu tenho aulas na Lura. E aí você estando na Lura, você começa a ir para esse mundo encantado também do front-end. Pronto, fiz o meu trabalho.
0: <risos> Obrigado, senhor. Pessoal, vou todos por aqui, um abraço a todos. E até o próximo Layers.tech. Fui. Você ouviu o Layers .tech, uma produção a lura.com.br, edição Radiofobia Podcast e Multimídia.